0: Bendiciones, bendiciones, me falta todavía algo acá, eh, algo había pasado, eh, no sé qué sucedió con el equipo, eh, pero ya estamos aquí otra vez, así que gracias, eh, ya estamos conectados, eh, ya para que algunos se puedan ir conectando poco a poco, quiero agradecer al hermano Michael por habernos ayudado, algo sucedió con el equipo allá, pero ya estamos aquí para poder compartir con cada uno de ustedes, así que Dios les bendiga a cada uno por estar conectados, ¿verdad? Así que vamos a poner aquí. Estamos... Estamos... Ay, ay, ay. Déjenme ver acá. Estamos ya conectados. Amén. Uno no, no nos podíamos quedar hoy, son 75 días, ¿cómo nos podíamos quedar? Aleluya. Pero ya estamos aquí conectados con ustedes, gracias por este privilegio maravilloso de poder compartir con ustedes. Agradecemos a Dios por esta bendición de poder estar, así que vamos con todos. ¿Cómo están ustedes por allá? Gracias, Salud, dice Berito, saludos a pastores y hermanos, Silvia Reineira. Eh, Alex Rovalino ya está conectado Alves Cristian también conectados, Gracias ¿Quién más está por ahí? Katiushka, Gracias por volver Sonia Rivadeneira Ya están conectados Por favor avisemos ahí a otros María Cristina Ayala Volvería Sigüenza Nancy Burgos también María Zavala Berito eh, Beltrán eh, Sonia Rivadeneira Alex Rovalino dice buenas noches Alves Cristian ya está conectado Jessica Plaza gracias Pandriuk Kate ya está conectado también, María Luisa Fernández, eh, qué bendición, dice Katiushka, poderlo ver apóstol, saludos a la hermana y gracias. Eh, saludos, HCU Guayaquil y al poderoso Mike Love, que algo pasó aquí, ¿no? Ale Robarino, bueno, lo importante es que ya estamos conectados, así que ya estamos conectados, Guido Matamoro, dice mi cuñado José Solipedes, tiene eh, el proyectil de la bala en el cuerpo, no puede operar. Dice, no lo pueden operar hoy. Oh, que Dios haga la obra. Amén. Vamos a estar orando porque Dios haga la obra eh, con este joven. Amén. Que Dios libere. Gracias. A algunos por volver. Adriana Bazán Rentería. Gracias. Tía Delia. Ya estamos aquí otra vez. Algo pasó con el equipo. Siempre suceden cosas, ¿verdad? Pero ni modo. Aquí estamos. Ya eh, otra vez. Eh, Nancy Troya está viendo. Monserrat Kijije Parra, Parra. Ya está también conectado. Brian Alcibar, Rebeca Alvarado, Patoy, qué bueno que están conectados, eh, algo nos pasó aquí, así que vamos a ir con todo esta noche, amén, gracias por estar y a cada uno de los que siempre nos ven, les damos las gracias, eh, vamos a avisar a los que están en YouTube, que hoy no, no pudimos salir ahí, algo pasó, eh, Rebeca, eh, gracias por siempre estar con nosotros, también Luis Hacho, bendiciones pastor, buenas noches, gracias Luisito, y a todos los hermanos Hacho que siempre colaboran en, con, en todo, en lo que pueden hacer en favor de la casa del Señor. Amén. Así que esta noche damos gracias al Señor por todo lo que está aconteciendo. Tenemos mucho por qué orar el día de hoy. Gracias eh, también a, a Chiqui, Ana Carolina. Gracias por volver. Algo pasó ahí en el YouTube. Aquí lo está arreglando Michael. Después vamos a hacer una entradita para ver si funciona al terminar todo esto. Vamos a continuar. Pero quiero llevar en oración hoy eh, a Jonathan Johnny Rodríguez desde Denver, Colorado. Gracias. Eh, Amnick Cedeño también está conectado. Gracias. Pero hoy tenemos un tiempo de oración y quiero, hermano, pedir que oremos por, eh, por este conflicto que está en Estados Unidos. Usted vio cómo se ha puesto la cosa <coughs> un tanto difícil después de la muerte de este hermano moreno, y, y la verdad que era un hombre de Dios, era un hombre, hermano, que estaba sirviendo al Señor, qué barbaridad, y de repente eh, ocurre todo esto, la verdad que nos da, nos da pesar por lo que está pasando, nos da pesar por lo que sucede, y vamos a estar pendientes, eh, hermanos, de este tiempo, y de esta oración, dice, por favor no se olvide, Pastor del de pastor Ilu, y por favor, le, orar por eh, Isaías, nombre 29 años, que está, esta mañana fue conectado a un ventilador, 22 está mal de su papá, hoy mal, y su papá también, guau, guau, guau. Vamos a estar orando, Katyushka, por él. Saludos desde Denver, dice Johnny Rodríguez, Gustavo Jordán, también está conectado. Y como le decía, eh, los conflictos que se están viviendo muy duros en este momentito en la Unión Americana. Vamos a orar, porque yo sé que lo que se hizo no era lo correcto pero también no es lo correcto lo que está pasando, hermano, y qué duro, qué duro para esa nación pasar esos momentos. Ecuador lo vivió en el mes de octubre y fue algo muy difícil lo que se vivió. Y, hermano, eh, hoy está pasando América ese tiempo tan difícil. Vamos a estar orando por todo ello. Que Dios tome el control y por también las necesidades que hay. Eh, nos invitaba a la hermana Shirley, que ya dieron de alta, a su hija del hospital, aquí eh, eh, en el hospital eh, de, del cáncer, gracias a Dios, salió bien hermano de la intervención, bendita sea la misericordia de Dios, y también eh, eh, la nena de la, de la hermana de, de mi hermana eh, Jimmy y Burgos, la cuñada, también va un poquito mejor, así que estaremos orando también por ellos, y orando por todas estas necesidades que son muy necesarias de estar orando. Estamos agradecidos, ya no está miro también el pastor Bolívar Fernando, ya está presente, y hermano Manuel Grande también está con nosotros, Recordarle a todos que mañana a las 11 estaremos en nuestro local, por favor, no se vaya a olvidar, mañana a las 11 de la mañana estaremos en nuestro local, teniendo un tiempo de bendición, hermano, y gozándonos, vamos, vamos a tener todas, eh, no se olvide, vamos a tener todas las eh, precauciones del caso para que entren y no vayan a tener conflicto, así que vamos a estar, ¿ok? Así que gracias por estar con nosotros, Ronald, qué bueno que ya estar conectado. Oramos, empezamos nuestra oración en esta hora, Padre, te damos gracias por los conflictos que hubieron ahorita antes de conectarnos. Algo pasó en el sistema, vamos a probarlo más tarde, pero no nos podíamos quedar este día sin poderte darte las gracias, sin poder decirte gracias Dios por todo lo que has hecho y seguirás haciendo. Esta noche, Padre, presentamos nuestra oración y venimos a poner, Señor, este problema muy difícil, Señor, allá en Estados Unidos, anoche quemaron una estación de policía. Siguen haciendo los destrozos, ya no solamente en Minneapolis, Señor, sino en otros lugares. Y pedimos, Señor, que tu misericordia, tu gracia, llegue hasta esos lugares, que guardes a tu pueblo, que guardes, Señor, a todas las familias, Señor, de esos lugares. Sabemos lo, lo difícil lo duro que es, Señor, una ciudad, una nación, en esos momentos que se están viviendo, pedimos, Padre, de tu favor, de tu gracia, de tu amor. Que mañana, Señor, pueda estar ya más controlado todo, Señor, y pueda llegar la paz una vez más, Señor, no solamente a las familiares que perdieron, Señor, a este ser querido, un hombre que se dedicaba a la sociedad, pero que por razones, Señor, que sabemos y que no sabemos, Dios guarde de juzgar, Señor, hoy pedimos por todas esas necesidades. De igual manera oramos. Por cada petición, Señor, oramos como decíamos ayer por los niños enfermos. Oramos, Señor, por esas madres angustiadas de ver a sus hijos en el hospital enfermos. Padre, no hay veces no hay qué hacer, cómo hacer, no tenemos dinero, no tenemos los recursos. Señor, se nos agotan las ideas para poder buscar ayuda. Mas sin embargo, esos niños en los hospitales, nuestros enfermos en los hospitales en las casas, necesitamos llevar una palabra, necesitamos llevar esta noche una palabra de consuelo, de aliento, de fuerza para continuar y creer que el poder de Dios es grande para poder levantar a cada uno, Señor. Oramos por los enfermos, necesitados, angustiados. Oramos por los afligidos, Señor. Oramos por aquellos, Señor, que no encuentran solución. Señor, pedimos por aquellas personas, y tengo que decirlo, que están en este momento tan difícil queriéndose quitar la vida, Señor. No podemos aceptar eso. Venimos a orar para que un milagro, Señor, pueda llegar a esas familias ahora y que aquellos que habían pensado, Señor, atentar contra su vida, hoy sea, Señor, quitada esa idea y que pueda el ángel del Señor llegar a este momento a esa gente, a esa familia, a ese hombre, Señor. Pedimos en Cristo Jesús. Ayudamos a aquellos que están en desaliento, están, Señor, angustiados, afligidos. Llevamos la paz de Cristo, llevamos la gracia de Cristo a fortalecer, a levantar, Señor, a creer que un, una poderosa mano de Dios puede levantarlos y sostenerlos. En esta noche clamamos por ellos, pedimos el milagro, pedimos, Señor, que llegue la gracia, el favor tuyo a ellos. Cuánta gente, Señor, desesperada, cuánta gente angustiada, cuánta gente, Señor, afligida, cuánta gente diciendo no hay salida. Pero queremos pedirles, Señor, que tu gracia, tu favor, llegue a ellos. Y llegue con la palabra poderosa y sabia que dice, si sí se puede, en Cristo todo lo podemos. Pablo lo dijo en un momento de angustia. Pablo lo dijo en un momento, Señor, aleluya, que estabas, Señor, difícil, todo lo puedo en Cristo que es mi fortaleza. He aprendido a tener como a no tener. He estado en angustia y aflicciones y desesperado, mas sin embargo, en esa angustia he visto la mano y el favor de Dios. Por eso hoy enviamos ese favor de Dios a esas vidas, a esas personas, Señor, a cada uno de los que está, Señor, pidiéndote en esta hora, por nuestros familiares, nuestros primos, nuestros tíos, nuestros padres, nuestros hermanos, Señor, la gente que nos ama y la gente que también no nos ama, por ellos oramos y los bendecimos y enviamos una palabra de vida, una, pa una palabra de salud, una palabra de cambio, una palabra de transformación. Oramos por los presidentes. Oramos, Señor, por los que están en eminencia, los alcaldes, los gobernadores, los que necesitan, Señor, una palabra de ayuda. Oramos por todos ellos para que tu gracia, tu favor pueda llegar a ellos y podamos ver, Señor, hoy un tiempo diferente, un tiempo, Señor, de gracia en cada uno de ellos. Los pedimos, mi Padre, en Cristo Jesús, creyendo hoy, que lo vas a hacer, oramos también por aquellos lugares, Señor, donde necesitamos llegar, sobre todo, Padre, en, en los hospitales de, de niños, Señor, esas madres dando a luz niños, Señor, muchos de ellos con enfermedades, Señor, del corazón, de la cabeza, y tienen que entrar a operación, oramos por ellos, pedimos un milagro, Pedimos de tu gracia, pedimos de tu favor sobre cada uno de esos niños. Que las manos de esos médicos sean usadas por tu gracia para llevar vida y llevar salud. Todas aquellas personas que tienen que ser operadas, Señor, de inmediato. Todas aquellas personas que tienen que ser operadas instantáneamente, oramos por ellos. Para que tu favor, tu gracia y la oportunidad del oportuno socorro llegue a ellos ahora en Cristo Jesús Jesús. Lo pedimos, Padre. Gracias por todo esto. Amén y Amén. Gloria a Dios. Oramos por este hermano que eh, la bala está ahí adentro de su cuerpo. Pedimos, hermano, para que pueda hacer un milagro el Señor salir. Oramos por hermano, los, los hermanos afligidos, angustiados, que están en cualquier lugar del mundo. Necesitamos pedir por ellos. Porque, hermano, la gracia del Señor tiene que llegar a ellos. Y sobre todo hoy, hermano, hoy que veía las noticias ayer, que vimos, hermano, que, que fueron a quemar una estación, hermano, de policías allá en Minneapolis. Y hoy, hermano, siguieron en la Casa Blanca para la hora del entierro, hermano. Fue algo tremendo llegando en CNN, fueron a destruir, hermano, ya pasó al vandalismo todo esto. Y nosotros hemos vivido eso en el mes de octubre. Muy duros momentos. La familia, los que están en todo esto, oramos por ellos para que pueda haber un favor de parte de Dios sobre cada uno de ellos. Hermano, el mundo está bajo convulsión. El mundo está bajo convulsión. Y lo único que podemos pedirle a Dios es de su gracia, su favor, su misericordia, que él sostenga con su mano a todos ellos. No podemos pedir más. Podemos decirle, Señor, sostén a cada uno con tu mano, con tu gracia. Y de igual manera, a todos aquellos que necesitan, hermano, una palabra del Señor. Fortaleza, ayuda, consuelo. Hermano, sostenernos por su palabra, que eso es lo más grande que nosotros podemos tener. Quiero saludar rápidamente y decirles a todos que algo pasó en el sistema. Después de haber pasado ya la, la reunión con, con la pastora Jairi, ahora nos pasó a nosotros algo. Pero, hermano... Pilas, aquí estamos ya transmitiendo a través del teléfono. Estamos ya, dice Julia Pérez, está viendo. Mónica Alexandra, bendiciones. Anita Limones, bendiciones. Giovanni Domínguez, bendiciones. Hermano Joel, Katy Cari eh, Gales, amén. Marlen Rivera, Anita Zambrano, María Elena eh, Valerazo, aquí estamos ya, dice Zona Mendieta, está bien. Elsa Valerazo, aleluya. Homero Andrade también está conectado. Carmen Elías Zambrano, bendiciones, pastor. Zona Mendieta también está conectada. Gabriel, Michelle Hacho, Gras, Jurado, perdón. Gabriela, Michelle, Jurado, está viendo. Gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a cada uno por conectarse. Hoy quiero tener algo, una, una Brian Alcibar, nos doy un aplauso. Eh, ya estamos, por favor, ya estamos conectados. Algunos nos están pidiendo qué pasó, pero pues están pidiendo ya estamos conectados. Así que váyanse a la página. Tengo que déjenme aquí ponerle. Hola, Dios bendiga. Mm, dice a un video que, ok, vamos a estar aquí dándole amén. Claro que sí. Ya estamos avisando que estamos ya conectados. Para que todos nos puedan ver. Avise a todos sus amigos. Algunos que me están pidiendo, por favor, a la hermana María Escobar. Parece que ya estaba conectado. Eh, déjenme contarle aquí ya, ya volvimos, ya volvimos. Algo pasó. Así que solo déjenme estar aquí conectando con algo que ya volvimos. Hoy quiero hablar también y continuar en este capítulo 5 del libro de Romanos. Capítulo 5. Si tiene ahí su Biblia, vaya al libro de Romanos, capítulo 5. Eh, y esta es una noche, va a ser muy linda porque quiero explicarle algo. Cada vez hay eh, algo. Sí, sí. Ya estamos, ya hay señal, ya hay señal, ya estamos. Me están diciendo que, que no hay señal, pero estamos aquí en la señal y nos estamos viendo. Así que aquí está, alegría, estar una mañana más, gracias a Dios. Gracias, eh, Lesbia, desde hermano, desde allá, desde eh, España, conectada, Daisy Roca, bendiciones. Luis Antonio Seminario Cedeño gracias. Eh, Heidi Roca, gracias que estás acá. Rocío Quinto también, gracias por estar conectados. Algunos me dicen que todavía no estamos conectados, pero sí, ¿ah? ya estamos conectados para que les avisen ahí. Eh, no, 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 eh, volvé a conectarte, volví, volví volvé, volvé a conectarte. O oh, anda, o oh, anda al mío. Ok, solo déjenme conectarme, Denme un minutito, me voy a conectar para que... Los otros vean que si sí estamos conectados. Por favorcito, le voy a conectar acá. Eh, aquí estamos, sí. Vamos a ver si nos, nos conectamos acá. Este si sí estamos conectados. Oye, oye, oy, déjeme ver. Aleluya, casa Miesha A ver si estamos conectados. Sí, ya estamos conectados. Por favor, avísenle a la hermana que está ahí deseando que se conecten. Ya estamos conectados. Así que, por favor, avísenle a la compañerita y ya estamos. ¡Qué bueno! Esta noche quiero hablar sobre el libro de Romanos para ir adelantando y no atrasarle también a usted. Y vamos a leer en el capítulo 5, que es algo muy, muy lindo este capítulo, sobre todo porque viene algo. Yo quiero enseñarle hoy a usted cinco palabras, cuatro palabras importantes. Número uno, le voy a enseñar lo que es la palabra juicio, juicio. Si usted quiere anotar ahí, anote ahí juicio. La segunda palabra es justicia. Porque hablamos, usted creo que está, está viendo que el, eh, el apóstol Pablo dice la justificación, la justificación. Pero hermano, a veces decimos, ¿qué es eso? ¿Cómo es? ¿Se come? ¿Qué es lo que es? Todo esto, pero vamos a ver lo que es la palabra juicio, justicia y también lo que es la palabra justificación y lo que es la palabra justificar. Cuatro palabras importantes, la palabra juicio, la palabra justicia la palabra justificación y la palabra justificar número uno la palabra juicio identifica el bien y el mal mire la palabra lo que significa la palabra juicio identificar el bien o el mal en otras palabras cuando decimos una persona está en su sano juicio es decir usted interpreta el bien y el mal en una oportunidad yo le dije a alguien cuando llegó al altar porque se quería casar yo le dije ¿Usted viene en su sano juicio? Y me dijo, uh, uh, amén. Yo le pregunté otra vez, ¿Usted viene en su sano juicio? Amén. Ah, vaya. O sea, es una palabra que es importante. Usted viene en su sano juicio. Fíjese pues. ¿Por qué? Porque identifica el bien y el mal. También, oiga, juicio identifica un dictamen a un parecer. Juicio también significa un dictamen a un parecer. Usted va a dar su juicio sobre algo. Usted va a dar su juicio sobre la reunión de hoy, por ejemplo. Usted va a dar su juicio por lo que está pasando en el mundo. Usted va a dar su juicio por lo que está sucediendo. Eso es la palabra juicio. La segunda palabra es justicia. Y oiga, en la palabra justicia hay algo diferente. Dice, oiga, lo primero que es un principio moral, principio moral que oiga que obra oiga en cada uno que obra en cada uno y actúa bajo le bajo lo que le corresponde es un principio moral que obra en dar a conocer a cada uno lo que le corresponde en otras palabras la justicia alcanzó a un hombre la justicia le da a uno lo que hermano lo que le corresponde es decir, cuando alguien viene a un juicio, viene por el bien o el mal que hizo. Segundo, la justicia, oiga, le va a dictaminar algo que corresponde si lo hizo bien o lo hizo mal. Es decir, usted se pasó un semáforo en rojo y va delante de la corte. Y usted le va a decir, usted considera de lo que usted hizo, ¿está, está bien o está mal? Señor juez, está mal. En el juicio está mal. En la justicia le van, a, le van a dar a usted el ticket que le corresponde o lo van a eximir del juicio que usted tiene. Por eso es que cuando va uno a juicio, hermano, usted tiene un abogado que está con usted, él conoce de leyes y lo va a defender del juicio que usted tiene. ¿Por qué? Porque es un dictamen, al parecer, que en una acción de bien o mal que alguien hizo. Luego viene la justicia, lo que va a corregir, por el bien o el mal que se hizo, va a dictaminar. Pero, bueno, pero luego viene lo que es justificación. Y justificación viene de una palabra hebrea, oiga, que significa sedek o sedak. Eso significa ser justo. Oiga bien, esta palabra significa ser justo. Justificación significa entonces ser justo. Fíjese bien esto. Justificación significa ser justo justo O declarar a tal persona justa. En otras palabras, cuando alguien lo lleva a un juicio y el hombre sale libre, sale justificado. Le dieron justificación. Es decir, lo declararon justo. Pero ahora viene la palabra justificar, que es lo que hemos estado viendo. Parecieran las mismas, pero son diferentes. Pero lleva el mismo fin. Justificación. Exponer razones o presentar, hermano, eh, 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 presentar pruebas para demostrar que algo es o no censurable. La justifi Oiga, justificar significa exponer las razones o presentar las pruebas para demostrar que algo es o no censurable. Ah, o sea que cuando usted viene al Señor, lo que hemos estado leyendo es... Usted viene a un juicio. Así es. Mire, mire, se lo voy a poner. Cuando se está exponiendo la palabra del Señor, y cuando usted le dieron la palabra del Señor, y viene un predicador del Hijo, yo quiero exponer hoy la palabra, y la Biblia dice: Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En ese momentito le estaban haciendo a usted un juicio. Le estaban haciendo a usted un juicio. ¡Wow! Un juicio, sí. Un juicio. Y ese juicio era que a usted le iban a dar lo que a usted le correspondía. La paga del pecado es la muerte. Y por cuanto todos pecamos, a todos nos correspondía de ende la muerte. Pero de repente aparece el que justifica. ¿Y quién es el que nos justifica? Cristo. Cristo. Entonces aparece Cristo en escena en el juicio de Dios para su vida, donde el que lo estaba acusando, el acusador de nuestras almas, que es Satanás, que el Señor lo reprenda, todo el tiempo está acusando. De tal manera que cuando Satanás llegó para acusarlo delante del Padre y, y el castigo que Satanás sabía, que el Señor lo reprenda, Satanás sabía que realmente, hermano, el juicio era la muerte para usted, aparece, hermano, el Señor le dice, Padre, solo te quiero decir algo, que este hombre, esta mujer es justa, porque yo lo estoy justificando. Yo pagué el precio de su pecado, yo pagué el precio de lo que a él le merecía, y en la cruz del Calvario, Dios di mi vida por él para decirle y declararlo justo. Yes. Por eso es que hoy entendemos entonces lo que es la palabra justi juicio, justicia, justificar, oiga, justificación y justificar. Hermano, si vamos a un juicio, nos dan a hallar mal. Bienvenido a Ana Roxana Wale, Erika Álvarez, bienvenido. Yosafat Ben dice Romano 5, palabra importante, juicio, identificar el bien y el mal. Gracias. También aquí me dio Manuelito una, una palabra: justificados pues por la fe para con Dios. Oiga, pa, paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eh, también dice: Aleluya. Betty, Mo, Betty Mori dice: Bendiciones desde Arizona. Gracias, Betty. Ojalá que todo esté marchando bien allá con los nietos. En Martí Hacho dice, debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar a este lugar privilegiado y merecido, el cual ahora permanece y esperamos que oiga con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Amén. Pero ahora oiga esto. Mire el texto de lo que le voy a leer. Capítulo 5 de Romanos. Váyase conmigo. Capítulo 5. Justificados pues, por la fe. Ahora ya vimos que la palabra justificación, justificados es... Preséntense delante del trono de Dios, sabiendo que ya están amolados, pero, pero, entiendan que ya está la gracia de Dios sobre su vida y que no hay acusador para ustedes. Entonces, cuando usted se presenta delante del Padre, oiga, es por fe, justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que usted va a llegar al juicio en el cual el que está. Mire, hermano, qué maravilloso esto. El acusador está Satanás. Hermano, su abogado es el Espíritu Santo. Aleluya. Y hermano, y el que lo va a defender delante del trono, el jurado calificador, es el Hijo. ¿Está sabe cómo le va a ir? Le va a ir bien. <risa> le va a ir bien. ¡Qué bueno, Barcia, que estás aquí ya conectado! Eh, a ver, hermana Marta Hacho, si le puedes decir a la compañerita Cristina que ya estamos conectados, por favor, avísele, porque ahí estaba todavía escribiéndome. Oiga, ¡qué maravilloso! Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea que cuando usted viene a Cristo viene a una gracia. Acuérdese que la gracia es Cristo. No hay otra. No, mire, cuando alguien, cuando había que utilizar la palabra, eh, lo, ¿cómo usamos? Identifiquemos una palabra de amor y todo eso. Gracia. ¿Y quién es gracia? ¿Quién se puede manifestar así? Cristo. Por eso es lo maravilloso que esta, esta vida de Cristo nos brinda a nosotros todo esto. Sigamos, mire. Y no solo esto, sino que también... Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia. Y la paciencia prueba. Y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Aleluya, la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios nos ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es decir, mire cómo va esto. Cristóbal Martínez Parrales. Bendiciones, pastor. Gracias, eh, Cristóbal. Qué bueno que estás con nosotros esta noche. Pero mire qué lindo. Entonces, viene hablando de dos temas. Nos justifiquemos delante del Señor. Paramos, vamos a estar firmes por la fe. Pero ahora viene algo. Dice, y no solo nos gloriamos en que hemos sido justificados. También nos gloriamos, oiga, en las tribulaciones. Nos gloriamos sabiendo que la tribulación... Va a producir paciencia, va a producir, hermano, prueba, prueba, esperanza, la esperanza, no vergüenza. Es decir, oiga, y esto es muy importante: ¿quién no ha pasado pruebas? ¿Quién no pasa por situaciones? Entonces, no cargue al Señor, no cargue al Señor con estarle diciendo, Señor, sácame de esta prueba. No, esa prueba lo va a traer, esa prueba le va a producir usted paciencia. La paciencia, hermano, le va a traer esperanza. Y la esperanza no lo va a avergonzar, aleluya, porque el amor de Dios ha sido derramado en sus corazones por el Espíritu Santo. No, no, no pareciera que fueran palabras que no tuvieran sentido. Vamos a orar por tus nietos, Betty Mori, por favor. Pareciera que no tuvieran sentido, pero sí lo tiene. ¿En qué aspecto? Hermano, que confíe en el Señor. ¿Se recuerda lo que le dije ayer de Abraham? A Abraham le dijeron: Te voy a dar una familia numerosa. Te voy a dar una simiente poderosa. Te voy a dar una simiente increíble. Solo que te voy a, te voy a, te voy a dar un problema. ¿Y cuál es el problema? Que tu mujer es estéril. No, pues, ¿por qué me va usted a usted dar una mujer que sea estéril bajo la promesa? Hoy decía la pastora Heidi, puso ahí en su, en, su, en su Facebook también, puso algo muy lindo de la palabra que el Señor le dio. Aunque le dio, oiga, aunque él quiso adelantarse a la promesa trayendo un hijo con otra, oiga, no, no era el propósito tener ese hijo. Era el de la promesa. Así que Abraham tuvo que llegar a los 100 años y Sara también casi a los 90, 100 años, hermano y confiar en la palabra esa palabra traía prueba hermano, le dan multitud de hijos pero le dan una mujer estéril, eso es un problema pero dice aquí y nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia la paciencia prueba. eso probaron en Abraham Abraham te voy a dar una tribulación grande ¿y cuál es la tribulación? que tu mujer es estéril campeón no pues no, te la voy a dar estéril ¿Cuántas veces nosotros hemos pasado tribulaciones y angustias y nos desesperamos? Nos da la taquicardia, pum, 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 pum. Hermano, ¿quién puede dormir con problemas? Usted está durmiendo y está, hermano, pegando de brincos en la cama. ¿Por qué es eso? Porque no hemos llegado al punto de tener, hermano, la esperanza en Dios que a todo va a ser solucionado. Sigue diciendo, la esperanza es Cristo y nadie que oiga y nadie que confíe en Él queda avergonzado, correctamente. Nuestra esperanza es Cristo. Él sabe. Por eso Abraham sabía lo que iba a pasar. ¿Se recuerda cuando Abraham llegó a su hijo, hermano? Agarró a su hijo y lo llevó a, a, a llevarlo al monte Moria para matarlo. Dice que ya estaba con el cuchillo, hermano, para matarlo. Ahí tenía el cuchillo ya, hermano, para ensartárselo. Y cuando se le iba a ensartar, oyó la voz que le dijo, Abraham, detente. Ahí está el cordero. Siempre Dios va a traer un cordero para tu vida, tranquilo, siempre va a haber algo. Mañana nosotros vamos a dejar el local. Pero ¿sabe una cosa? Ayer yo estaba soñando, hermano, el nuevo local, ¿cómo va a ser? ¿Cómo le voy a poner? Y empecé a soñar. Empecé a buscar locales, hermano, aquí en, en el, ahora en, en el, en el Google y empecé a decir locales de renta aquí en Urdesa, locales en el centro de Guayaquil y habían un montón de locales. Yo dije, señor, gracias porque vamos a entrar, gracias porque vamos a llegar. La, la esperanza no avergüenza, más Dios, oiga, dice porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas moriría alguno por los justos. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué texto más bello, hermano? Que siendo pecadores, hermano, nadie va a morir por alguien. Nadie va a morir por alguien. Oiga esto. Nadie va a morir por alguien que no lo merece. ¿Usted daría su hígado, su corazón por su hijo? Claro. ¿Hay que Yo por todo, por mi hijo. Ah, pero alguien que usted odia, ¿le daría un riñón? ¿Le daría, hermano, parte de usted? Claro que no. Y dice, ¿cómo se lo voy a dar? Si No, tranquilo, Camilo, quieto, prieto. Eso es lo que hizo el Señor. Cuando vio a todos, hermanos bajo la condenación del pecado, dijo, Padre, yo doy mi vida por ellos. Míralos, ¿cómo están? Sufren, porque no tienen esperanza. Yo voy a darles esperanza. Aleluya. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Que siendo pecadores, Él murió por nosotros. Digan amén. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira, porque siendo enemigos, oiga, porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios, por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Qué rico. Ya estando en Cristo, usted está completo. Quiero que lo diga con una palabra fuerte en su corazón. Yo estoy completo en Cristo. Usted y yo estamos completos en Él. No hay quien te acuse, no hay quien te juzgue, pero quiero decir esto. Estar completo no significa que me voy a pecar. Eso no entra entre los... Entre lo completo. Estar completo no, no significa que ahora voy a agarrar vacaciones y que voy a hacer lo que me da la gana. No, entiéndame, no estamos hablando de pecado. No estamos hablando, hermano, de caídas. No estamos hablando, hermano, de... No, 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 estamos hablando de vida en, en santidad, de vida en Cristo. Estamos hablando de vida en pertenecer a la familia de Dios. Estamos hablando de que nuestra vida está escondida en Cristo y que si estoy en Él, estoy justificado por su gracia, por su amor, que Él murió por mí, me rescató de mis pecados, pero no está diciendo que volvamos otra vez al pecado, sino que vivamos en Él para restaurar, y generar, oiga, regenerar nuestra mente, nuestra vida completa. Por eso dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces, Pablo termina este segmento muy tremendo, porque Pablo ahora nos dice cómo termina. Pero ahora en este capítulo 5, ya vimos, y es increíble, mire cómo viene hablando los cinco capítulos que hemos visto del libro de Romanos. Capítulo número uno, Pablo alaba a la iglesia de Roma porque es una iglesia llena de vida, una iglesia, hermano, llena de amor, pero luego les dice en qué mundo están. Les dice, en el mundo en que ustedes viven, en esa ciudad, es una ciudad de pecado, una ciudad depravada. Luego, en el capítulo dos, les dice él a ellos, porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. En el capítulo dos, él señala... ¿Cuál es el poder de Dios? Y le dice a todo el mundo que a través de, de ese poder ellos pueden salir de ese mundo. Del capítulo 3 que leímos, empezamos a ver que, oiga, no hay justo ni un uno. No hay nadie, no hay nadie que busque a Dios. Pero viene hablando de la justicia de Dios. En el capítulo 4 de Romanos ya vimos claramente, oiga. La, la justicia que es por fe y cuando usted llega a Cristo, llega por fe, llega en todo esto. Por eso qué rico es vivir en Cristo. Nos llamó como somos, naturales naturalmente. Nos llamó así como tú eres. Por eso no, no lo puede cambiar. El único que lo cambia es Cristo. Yo no puedo hacer nada por usted. El que lo puede hacer es Cristo Jesús. Ahora, en el capítulo 5, nos viene a hablar ahora, en este verso 12, en adelante, de una figura que es Adán y Cristo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, ¿quién fue ese hombre? Adán. Así la muerte pasó a todos los hombres. Mire esto, la muerte pasó a todos los hombres. Es decir, que cuando el niño nace, el niño nace, lo que está garantizado es es que él tiene dos cosas. Número uno, que va a morir. Porque lo que usted ustedes tenemos garantizado en la vida es muerte. O sea, que muramos de niños, de jóvenes, de adultos, de viejitos. Pero eso a todos llega. ¿Por qué? Porque el pecado entró, desde que veo Karina bendiciones. Desde que el pecado entró al mundo, nosotros estamos bajo esa ley. Así que la muerte pasó a todos los hombres. Oiga, así la muerte pasó a todos por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley... Había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa pecado. Ya dijimos que eso se llama inocencia. Acuérdense, ¿cómo se llama eso? Inocencia. En la inocencia no se juzga. Luego viene la conciencia. Cuando uno está pequeño es inocente, pero luego viene la conciencia. Y muchos de ellos vivieron en un mundo de inocencia y no se les inculpó el pecado. Pero cuando ya vivieron en la conciencia, lo que los juzgaba a ellos era eso, su conciencia. Oiga, dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aún en los que no pecaron de la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión. Mire, pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno, Murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos, oiga, la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. ¿Quién es ese don? Cristo. ¿Quién fue ese regalo? Cuando habla de don, habla del regalo. ¿Quién es ese regalo? Cristo, o sea que cuando aparece Cristo, hermano, empieza todo este proceso de bendición porque ya no vamos a ser inocentes pecando inocentemente, no vamos a pecar con conciencia, no vamos a pecar en la ley, sino que ahora es el Espíritu Santo que redar redarguye tu vida, redarguye mi vida y nos da, hermano, esa bendición de sentirnos bendecidos por Dios, agradecidos a Dios porque nos ha justificado. En Cristo Jesús, el Padre nos justificó en él y con el don, o sea, y con el don no sucede como en el oiga, y con Cristo no sucede como en el caso de aquel uno que pecó y que pecó, Adán, repito, y con Cristo no sucede como en el caso de aquel que pecó, Adán, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación pero el don, pero Cristo vino a causa de muchas transgresiones para justificar. Ojalá me esté entendiendo, ojalá me esté entendiendo porque yo me gozo y lo entiendo y quiero explicárselo ojalá que me logre dar a entender. Si no, si no me pone ahí la pregunta, pastor, no entiendo mucho, explíqueme y yo le explico. Por favor, me pone ahí la pregunta y yo se lo explico. Es decir, Adán, hermano, cometió un pecado. Mire, Adán cometió un pecado. ¿Y hubiera sido más fácil? ¿Qué hubiera pasado? Mire, mire la esta pregunta y ojalá que me la logre entender. ¿Qué hubiera pasado si Adán no come de, del si Adán no come del fruto? ¿Qué hubiera pasado? Si alguien me puede poner ahí la respuesta, póngame la respuesta o por lo menos intente poner una respuesta. ¿Qué hubiera pasado si Adán no come del fruto que le da a Eva. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera sucedido? Hermano, viene, aquí está la... Mm, nada, dice Ronald, no hubiera pasado nada. Uh, no, trae consecuencias. ¿Por qué? Porque a la mujer tuvieron que haberla matado, porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Entonces, tuvieron que... Tendrían que haber dormido otra vez a Adán y darle otra vez a la Eva. Eso hubiera pasado. No, no, no hubiéramos seguido en el paraíso, porque dice que era Adán y oiga, era Adán, varón y hembra, los creó. Entonces, si, si se desaparece Eva, ¿cómo Adán se podría multiplicar? No se podría multiplicar en el huerto. Entonces, Adán necesitaba de alguien para multiplicarse. Y eso tenía que ser volver a ser otra Eva. Pero Adán entendió el plan eterno y dijo: Me voy a entregar por Eva. Eso fue lo que hizo Adán. Adán dijo, esta mujer cometió un pecado y yo me voy a entregar por esta mujer. Y cuando él se entregó por esto, la causa del pecado lo sacó del huerto. Ahora, ¿cuántas transgresiones hay de la salida del huerto ahora? ¿Cuántas? Hermano, millones de millones de pecados. No hubiera, oiga, pecado en ninguna manera. Claro, Adán se hace para atrás, sacan a Eva, la destruyen y tuvieran que haber dormido otro. Pero el plan era diferente. Hubiéramos sido inmortales, dice. ¡Leluia! Ya sos inmortal, Manuel, Eduardo. Si tenés a Cristo, ya sos inmortal. Roberto Castro dice, presente, tarde, pero presente. Bendiciones, mi pastor. Gracias. Ahí te estoy oyendo un ratito, Roberto. Gracias. Dice Rodi López, no existiríamos. sí y no existiríamos porque Adán no se hubiera puesto a multiplicar se hubiera quedado Adán solito en el huerto pero mire interesantes preguntas que a veces se dan ¿Qué hubiera pasado pero qué lindo que Adán se entregó ¿por qué? porque esto sucedió ahora cuando cuando el hijo ve a todos los que han cometido transgresión en el mundo y vuelvo a repetir Adán vio a la mujer cometer pecado Adán se entregó por la mujer cuando esto sucedió Ahora viene el Padre y lo saca del huerto. Y es lo que dice acá. El don, pero Cristo, no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más, oiga, para los muchos, la gracia, el don de Dios, por la gracia de hombre Jesucristo. Y con el don no sucedió como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino... A causa de un solo pecado para condenación, él estaría vivo aún y nosotros estaríamos todavía, no estaríamos en la mente de Dios. No podríamos estar en el huerto, no, porque estaríamos en la mente de Dios, porque tendría que, por eso era, multiplíquense, fructifíquense, era la orden. Y cómo se podía multiplicar Adán, tendría que ser una, una eh, asexual como el como el camarón, con, no no como el cómo se llama este ah ¿Cómo? Sí, como ese que dice mi esposa. No, oigo aquí, pero como él, eso. que Sí, vuelve a, vuelve a reproducirse por sí solo. Dice, estaría vivo. Por eso, mire qué tremendo. Por eso dice aquí que, oiga, a causa del pecado vino. Pero el don, pero Cristo vino a causa de muchas transgresiones para justificarlas. O sea que cuando él vino dijo, Padre, no vengo solo por el pecado de una. Vengo por el pecado de todos. Por el pecado de todos, por el pecado de Roberto, de Doris, por el pecado de Manuel, por el pecado de Joel, por el pecado de todo el mundo. Voy padre, porque oiga, si aquel Adán se entregó por uno, aleluya, Cristian Alvar, bendiciones, qué lindo. Si aquel Adán se entregó por uno, no, yo me entregó por todo, o sea, tiene mucho más, oiga, que dar. Y eso dice, pues si la transgresión de uno solo reinó la muerte, mire el texto que lindo, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia, el don de justicia. Repito, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, uno solo, Adán, una sola, Eva, si por uno solo reinó la muerte, ahora por el don, por Cristo, aleluya, van a recibir la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Cristo como justicia. O sea, les, se lo vuelve, ojalá le repito, si me entiendes, si no, hágame las preguntas ahí. Qué lindo es entender que si un hombre, Adán, pecó y eso trajo la muerte, ahora en Cristo, no solamente, hermano, nos trajo vida y vida eterna, sino que nos trajo la justicia, aleluya, y nos llenó de su gracia. Es decir, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, lo que abunda en todo lo que tenemos que hacer. Por eso, entiéndame, ojalá que logre entender. Jesús fue el hombre. ¿Y cuántas veces presentamos a nosotros a Jesús? Hermano, cree en Jesús y está bien, pero Jesús fue el judío. Jesús fue el humano, Jesús fue el de la cruz, pero el resucitado ya no fue Jesús, fue el Jesucristo. ¿Por qué? Porque la vida de Cristo estaba en Jesús. Usted cuando recibe la vida, recibe la vida de Cristo. Es la vida de Cristo, no la de Jesús, porque si no tendríamos que hacer todas las cosas que Jesús hizo y él fue un judío. Ojalá que me esté entendiendo. Esa fue la siembra del Padre a la tierra, su Hijo y la cosecha abundante. Nosotros. Amén. Gracias, Roberto, por esa anécdota. Y eso es lo que quiero que usted me entienda. Ojalá que me entienda esto. Y, y se lo vuelvo a repetir otra vez. Jesús fue el judío. El que tenía barba así guapo como yo. Aleluya. Eso. Jesús fue el judío. Pero cuando Él resucita, ya no resucita como judío. Ojalá que entienda esto. Ya no resucita como judío. ¿Cómo resucitó? Porque si hubiera resucitado como judío, todos tendríamos que andar con quipa y todo. Y yendo, hermano, como hacen, hermanos los, los que van a la Meca, eh, los musulmanes. Nosotros no tenemos a un judío, oiga, que nos vino a salvar. Tenemos al Hijo de Dios que se encarnó en Jesús, aleluya, es Jesús Cristo y ahora el Cristo habita en mí y ahora, hermano, está en todas partes. Por eso dice, si el pecado de un hombre vino a la muerte, ¿cuánto no más, aleluya, Cristo en su muerte nos entró en nosotros y nos hace vida, hermano, gracia, nos hizo justicia, aleluya. ¡Qué maravilloso! Por eso cuando, la, cuando dice que la paga del pecado es muerte, Colosenses 3.17, todo lo que hacéis sea de palabra de hecho. Hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Dijo gracias al Padre por medio de él. Claro, por medio de él. La vida, ahí está hablando Pablo cuando dice que todo lo que hagamos sea palabra o hecho. Palabra o hecho porque es nuestra palabra lo que Jesús hizo en la palabra. ¿Y quién es el que te va a dar la palabra de vida? Cristo. O sea, todo lo que van a dar ustedes de palabra o de hecho, hagan en nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque eso es lo que Él dijo, tus palabras, tus hechos. Pero ¿quién es el que te habita? Cristo. Cristo es el que te habita. Entonces, tu palabra debe ser como la de Él. ¿A quién vamos a imitar? La vida de uno, de amado Jesús. Aleluya. Eso es lo maravilloso. Eso es lo que tenemos que entender. Por eso es que cuando usted viene a ese juicio de Dios... Y usted está sentado en un lugar, hermano, temblando y la paga del pecado es muerte. Entra, aleluya, la vida maravillosa y dice, yo di mi vida por ellos, Padre. Así que hoy lo justifico y cuando te justifican es lo que viene a ser en nosotros la justicia de Dios. Así que, como la transgresión de uno, oiga, vino la condenación a todos los hombres de la misma manera, de la misma, oiga, mi manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres. La justicia de vida. Porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Amén. Dígalo conmigo. Ahora soy justo. Ahora soy justo. Tengo la justicia de Dios. Por eso, ¿quién te condena? Hermano, ese es el gran problema que tenemos hoy en las iglesias. Tenemos tremenda condenación desde los púlpitos. Y a veces nosotros los pastores somos los primeros que juzgamos a los... Tony Alvear, bendiciones. Qué bueno verte desde Quevedo. Gracias a estar conectado. Nosotros los pastores somos los primeros y a veces lo hacemos de esta manera. Usted que está en pecado, usted que está aquí. Y hermano, hacemos sentir a la gente como que nosotros somos los grandes, como que nosotros estamos en otro nivel. No, estamos en el mismo nivel. Tenemos la misma... El... Las mismas tentaciones, lo mismo, hermano. Por eso es que lo maravilloso es no juzgar a nadie. Que sea Dios el que juzgue. Que sea Dios porque es a través de la justicia y de los ojos de Dios, hermano, que él va a ver. Se puede imaginar si a nosotros nos hubieran puesto a la mujer a la mujer uh, de, adúltera. ¿Qué hubiera pasado? Ahí está. La ley dice que debemos de apedrearla. La ley dice que hay que condenarla. La ley, la, la ley dice, Señor Jesús, que a esta que encontramos es en adulterio, hay que apedrearla. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús dijo, ok, el que se sienta libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y ahí es donde viene el conflicto. Hoy nosotros nos sentimos tan santos a veces. Y hermano, y, y le digo esto, y quiero, antes de leer el último texto, le quiero contar esto. ¿Cuántas veces nosotros, y lo digo... Lo digo yo, en un mundo, cuando estuvimos en una iglesia tradicional, y no porque tenga algo en contra de ellas, fue nuestra base. Dios nos bendijo mucho. Pero, hermano, para poder sentirnos que estábamos en una altura espiritual, teníamos que estar en ayuno, en oración. Me recuerdo que no se podía ver televisión en aquellos tiempos. No sé si alguien está ahí de ese tiempo que me diga amén no se podía ver televisión, hermano, escuchar la radio, solo la radio cristiana y apagarla, solo se podían oír cierta cantidad de coros y cuando en Guatemala llegaban los mariachis cristianos, era pecado oír música mariachi cristiana, solo se podía cantar con guitarra, en otros lugares, hermano, eh, quitaron la batería, porque eh, cuando se recuerda, cuando dice en aquel texto que Satanás fue creado en medio de tamboriles y todo esto, hermano, y quitaron la batería, destruyeron la batería. Y hermano, vivimos una época muy dura en aquellos tiempos para poder justificarlo nosotros delante de Dios. Decíamos, no es que hay que estar santos. No, no, no. Hermano, Cristo puede venir en algún momento. Y si nos encuentra de esa manera, nos vamos a quedar. Y había aquella psicosis de que el Señor venía, pero no. Aquí lo dicen, hermano, los muchos serán constituidos justos, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó por muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia, Cristo, reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo. Hermano, tenemos hoy tremenda bendición. Y, y este, este es el punto que hoy tocamos, hermano. Mañana en eh, Romanos es muertos al pecado y es otro, te otro tema bastante difícil. Porque Pablo se metió a hablar a los romanos de temas, hermano, bastante cardíacos. De veras, de veras, esos temas son bastante cardíacos, hermano. Porque cualquiera puede tropezar y decir, no, si ya estoy justificado, ya puedo hacer lo que me da la gana, ya Cristo me perdonó todos los pecados. Y eso puede crear en la gente un libertinaje, puede crear en nosotros, me voy al mundo y qué me importa. No, no puede ser así. Tiene que haber, hermano, claro, le llamaban el cajón del diablo, dice tía Delia, correcto. Tiene que haber una llamada de atención a nuestra vida y decir no puedo seguir con esta vida de pecado. Tiene que marcar de modo que si alguno está en Cristo es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. La vida de Cristo tiene que abundar tanto en nosotros, hermano, que ya empecemos a ver que su justicia ha llegado a nosotros, que la justificación la hizo el Señor Jesucristo por nosotros, que cuando nos tocaba, la, hermano, cuando nos sentaron para acusarnos de pecado y cada vez que el mismo Satanás nos acuse de pecado, sintamos, hermano, que su gracia es mayor con nosotros. Le, le tengo que decir, no, no nos columpiamos en el pecado. No estemos diciendo me voy a columpiar en el pecado para vivir en el pecado de ninguna manera. No es ese el hecho. El hecho de decirle Señor ya que estoy en esto voy a empezar a hacer que la imagen de tu hijo se empiece a hacer cada día más grande en mí. Que la vida de Cristo abunde de tal manera en nosotros. ¡Aleluya! Y que empecemos, hermano, a crecer y a desarrollar y a agradecer por esta gracia bendita. Agradecer, hermano, por lo que Dios nos ha dado. Agradecer por, todo, por todas las bendiciones que hemos recibido de la mano de Dios. A decirle, Padre, gracias. Porque no sé dónde estuviera si tu gracia no me hubiera alcanzado. No sé dónde estuviera si el Señor no me hubiera llegado a alcanzar, hermano, cuántas veces, cuántas veces llegó, hermano, a nosotros la vida, eh, hermano, de pecado. ¿A, cuántas, a cuánto nos alcanzó, hermano, eh, el pecado, llegó a nuestra familia, a nuestros abuelos, nuestros tarabuelos que nunca conocieron del Señor, ¿Cuántas familias murieron, hermano, en pecado? Y, y quizás les hablaron del Señor. Nunca quisieron oír. Pero a usted lo alcanzó la gracia. A usted lo alcanzó la misericordia de Dios. ¡Qué bien! ¡Aleluya! A usted lo llegó a alcanzar el poder y la misericordia del Padre. Sintámonos bendecidos de eso. Sintámonos agradecidos a Dios. Que Él dijo, voy a derramar mi gracia sobre este. Voy a derramar mi bendición sobre este. ¿Cómo lo hizo? Hermano, así como lo hizo, quiero decirle esto, aleluya. ¿Cómo pasó esto? Creo que le conté a usted cómo es la gracia, cómo es la justificación. Es como un millonario vaya a buscar a un a un eh, orferinato a un niño. ¿A qué niño? No sé. Yo quiero adoptar de todos esos niños, quiero adoptar a uno. Le voy a dar mi nombre, le voy a dar mi apellido, le voy a dar mi fortuna, le voy a dar todo lo que tengo. A partir de ahora, ese niño que yo tome es hijo mío, plenamente, con derechos. Le voy a firmar el papel. Ahí hay cinco mil niños, pero él no sabe a quién escoger. Y él llega, cierra los ojos y dice, voy a escoger hoy, y señala. Y dice, este me gusta. Hermano, ¿qué ¿Qué tenía ese niño para merecer que lo llamaran, hermano, para ser justificado? ¿Para que tener justicia? Nada. Hermano, probablemente ese niño no sabía ni el bien ni el mal. Pero ese día hicieron en él, hermano, un dictamen. Sobre él hicieron un dictamen. Y, oiga, o, o, ejercieron en él un poder. Dijeron, voy a ejercitar mi dictamen sobre él. Tengo poder para escoger. Y lo escogieron. Segundo, oiga... Hubo un poder moral sobre la persona que escogió y dijo, yo voy a, corre, voy a escoger como a mí me dé la gana, como corresponde. Y voy a escoger a este. Y te escogió a ti y me escogió a mí. Aleluya. Segundo dijo, a este lo declaro justo. Aleluya. Y lo hago mi hijo. Gloria a Dios. Y tercero, aleluya. Para demostrar, dice acá, exponer razones para demostrar el poder. Aleluya. Para demostrar, oiga, que algo es o no censurable. Que me critiquen. Que digan lo que quieran. Que, que, ¿Por qué escogí a este? Yo le voy a decir algo. ¿Por qué te escogieron a ti? ¿Qué bueno tenías tú? ¿Qué bueno teníamos nosotros? ¿Cómo es posible que el Señor se meta a las cárceles? A escoger gente de la cárcel. Hermano, agarra a un, a un sicario y lo llama. Agarra a un intelectual y lo llama. A él le da la gana de llamar al que él quiera llamar. Y a veces, hermano, tenemos que pasar por pruebas y tribulaciones. Llegar, hermano, a tocar muchas veces. ¿Cuánta gente muchas veces tocó el fondo? Drogas, hermano, alcoholismo. Llegó, hermano, a partir su matrimonio. ¿Cuántos, hermano, en adulterio, metidos en el pecado, hermano, la mujer lo echó de la casa porque vivía borracho, vivía solo en drogas? Pero un día, aleluya, un día la bendita gracia de Dios te alcanzó La bendita misericordia de Dios llegó y dijo, este es mío ¿Cómo te eligió? Cuando apestábamos a pecado Cuando apestábamos a alcohol Cuando se apestábamos a drogas Cuando apestábamos, hermano, a lo que apestábamos en aquel tiempo Él nos escogió, nos llamó y dijo, este es mío Sencillamente así nos dijo por eso a veces cuesta creer a muchos, cuesta creer a muchos, que somos hijos solo por una oración. Cuesta creer a muchos, aleluya, Mu cuesta creer a muchos, decir, yo soy salvo solo por una oración, aleluya. Claro, y ahora nos dice que somos la niña de sus ojos, wow, qué lindo. Por eso nos cuesta creer a, a muchos, decir, Señor, cómo me cuesta creer que soy tu hijo, Cómo me cuesta creer que tú me amas. Pero ¿sabe que Él te ama. Somos la niña de sus ojos. Él te dice, yo estoy contigo todo el tiempo. No te dejaré. Cualquier cosa que quieras, pídemela a mí. Por medio de, por medio de Cristo, pídemela a mí. Que yo estoy contigo. Esta noche, el Señor está contigo. Esta noche, que la vida de Cristo reine. Mire lo que dice... Oye, perdón, aquí algo. Mire lo que dice... El texto que mandó mi hermano eh, Giovanni dice eh, Colosenses 3, 15 al 17, que la paz de Cristo reine en sus vidas, que la paz de Cristo, lo interno, que la paz de Cristo interno reine en tus vidas. A ella lo ha llamado Dios para, oiga, a ella los ha llamado Dios para formar un solo cuerpo y sean agradecidos. Que el mensaje de Cristo los llene con toda su riqueza y sabiduría, para que sean maestros y consejeros los unos de los otros, cantando a Dios con salmos, himnos, canciones inspiradas, con un corazón profundo agradecido. En fin, cuando oigan y digan, háganlo todo en nombre de Jesús, el Señor, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. ¿Por qué? Porque aquí está hablando a los judíos que ahora creen, para que le está diciendo, porque en Jesús el que ustedes rechazaron en él está la vida y ahora formó un cuerpo llamado su iglesia aleluya y ahora ha formado un cuerpo maravilloso y eso es lo lindo por eso esto es lo lindo oiga que viene hablando de un tema donde Cristo está relacionado en nuestra vida pero cuando vayamos a dar algo hermano que sean nuestras palabras sabias sazonadas por la vía de Cristo esta noche quiero terminar con esto y decirle Gracias a Dios porque nos llamó, porque nos dio juicio, hizo justicia, nos dio justificación, hermano, oiga, y nos justificó con el Padre. Y dijo, este es mío, y se acabó, este es mío, y nos dio un nombre nuevo, nos distió de nuevo, aleluya, nos hizo de nuevo, nos dio una mente nueva, te vistió de nuevo, te dio traje nuevo, todo te hizo nuevo. Por eso es que hablábamos el domingo pasado. Primero, hermano, viene, hermano, el traslado, la transformación, y en esta transformación estamos, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Amén. Demos gracias a Dios esta noche, oremos a Dios por todo esto. Padre, gracias por esta hermosa bendición de poder, Señor, estar cada día presentando una palabra a mis hermanos. Enseñar la vida, Señor, maravillosa que hoy tenemos, que muchas veces, Señor, no se puede entender ni comprender con esta mente tan finita. Señor, tenemos que entrar en tu mente y eso es lo que más nos cuesta, entender que nos amaste con amor eterno. Entender que viniste a dar tu vida por un montón de pecadores como lo éramos nosotros. Señor, nos amaste tanto que cuando todos sabíamos que la paga del pecado es la muerte. Y que estábamos destituidos de la gloria de Dios. Tú viniste y llegaste a nosotros. Y nos diste de tu gracia, de tu favor. Nos diste de tu amor. Y nos redimiste para ser un cuerpo tu esposa. Hoy, Señor, estamos siendo formados por la vía del Espíritu. Y estamos siendo formados para ser parte de esa esposa a nivel global que un día nos presentaremos delante de ti, oh Padre, a través de la vía de Cristo. Por eso hoy bendecimos en Cristo Jesús. Queremos agradecer este tiempo en Cristo Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios. dado sea Dios, Padre, de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, nos ha hecho nacer. Mire, de nuevo. Que tengamos esperanza viva. Aleluya. ¿Qué más nos queda, hermano? Disfrutar esta vida nada más. Así que, sea parte de disfrutar esta vida. ¿Cuánto dicen Gloria a Dios? Amén. ¿Cuánto dicen Aquí estamos todavía. Gracias por estar con nosotros. Le bendecimos a cada uno por este tiempo que ha tomado para con nosotros. Gracias. Se conectó Oscarito Díaz. Se acaba de conectar allá en Guatemala. Gracias Oscarito por estar con nosotros. Isabel Rosales dice amén. María Cristina Ayala dice amén. Gracias. Aleluya. María Cristina Ayala dice amén. Gracias por este tiempo. Nancy Burgos también. Gracias. Gloria a Dios por todo esto. Eddie Roca dice, amén. Mario y Roca también, amén. Gracias, gracias. Porque estamos aprendiendo. No sé cuánto ha aprendido usted, pero yo sigo aprendiendo, yo sigo aprendiendo. Y estoy aprendiendo harto con ustedes. Estamos aprendiendo. Cada día que agarro esto para aprender y estudiar, digo, ay, qué cosas, qué onda. Y estamos aprendiendo. Mañana, le repito, nos toca un, un tema muy tremendo. Mañana, solo le adelanto la introducción <coughs> de Romanos capítulo número 5 mañana nos toca el número 6 aleluya y va a ser algo lindo oiga porque en este texto resucitando a una nueva vida va a estar así que esperamos mañana ya solo nos quedan 25 noches disfrutamos vamos a estar pasando estas 25 noches con ustedes contentos eh, la última fecha que nos queda yo le había puesto a usted, vamos a hacerlo hasta él, si nos quedan 25 noches de ahorita en el mes de al 22 de junio. Pero el 21 vamos a celebrarlo domingo 21 de junio. Vamos a celebrar, aunque van a ser 99 noches, pero vamos a celebrar juntos. Amén. Gloria a Dios, Ana Gómez Castillo. Gracias, hermano en San Francisco, por seguir este estudio de los romanos. Gracias. El día 22 de junio, te terminan los 100 días, así que vamos a darle, a, démosle con todos estos días, preparémonos, porque hermano, espero terminar, son 16 capítulos de Romanos, para luego entrar hermano a Colosenses, y ver cómo podemos adelantar todos, para poder terminar y cumplir este propósito, aleluya, gracias por, oiga dice Berito, gracias apóstol, por ir cumpliendo su propósito en Dios, gracias, Manuel bueno, dice, mañana la reunión, sí, mañana, a las 11, por favor, Juanito, mañana a las 11, los esperamos, ahí vamos a estar, Manuel a las 11, Berito, mañana a las 11, les esperamos, gracias por estar con cada uno de nosotros, les bendecimos, bendiciones, gracias.